0: 先骗贾明吧 ，Five Lake f u l l sea。<笑>
1: 我每次听他说话，我都觉得好可
2: 爱，真的超萌了。Five
1: Lake f u l l sea 是 lake 还是
0: lake 还是什么 ？Lake Lake 都可以
2: 。Lake Five Lake f u l l sea 哎<笑>，这挺好听的。那把 lake 和 sea 变成日语的。
0: 我先嗯，我先查一下有没有这个成语。<笑>汉字的话，大概读“国国四海”吧
1: 。哦、oh, ，国国四海，真的能听懂哎、欸。<笑>这里是 Five Lake f o r Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕，但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。本期是由三个设计师一起录制的，由之前在纽约、现在在新加坡的我胡点，和之前在西雅图、现在在纽约的阿维提问，由在东京的小神主要回答。我们聊了聊日本文化。日语和日本的数字产品，那我们就从小神的自我介绍开始吧
0: 。我叫小神，我参加这个节目的一个契机是因为我和胡蝶是在知乎的,的群里面认识了，怎么关系好起来我也不大记得了，好像是聊一些设计的东西，就聊着聊着就开始熟起来了。然后我和胡蝶有一个共同点是，呃，我们都在日本待过一段时间吧。我是小时候因为我爸在。呃，日本留学工作，然后我妈也去了，然后再然后就我也跟过去了。幼儿园到小学二年级是在日本读的。我刚去日本的时候，中文还不太会啊，会讲一点，但说出来的中文比较奇怪，然后字也不认识的。我到了日本后，日语学的还蛮快的，大概花了一年左右，我就中文已经几乎不会了。然后我在小学二年级的时候，差不多。日语会读会写一点了，这时候又因为我爸工作原因，跟着全家一起回到中国了。刚回到中国的时候，中文不会，然后又不得不从小学一年级开始学拼音，开始学。嗯，所以我实际上比我同班同学基本都要大个半岁到一岁的样子。中国读书读到了大学，然后去一些大公司实习了一下后，我觉得好像。跟自己从想象中的工作不太一 样， 我还想去在外面学一学 吧， 又去了日 本， 读了个硕士。嗯， 选日本其实一个蛮有几个个因素吧。其实我那时候我去读的中学是叫外语学 校， 是那个英语教育特别强的学 校， 但我还是去了日本。它就是因为一是我有一定日语基础 吧， 就是我爸呀也会日 语， 我妈也会日 语， 那以后比如说碰面会很方便。我爸当时看的还比较远那点，就是他觉得就是同同样是黄种人的话，在日本的话，你日语好了，那基本不太会受到歧视的。嗯，当时我是没觉得这点有多大的优势。现在这两年，像特朗普这种横空出世，让我确实觉得在日本这方面优势还是挺大的，对中国人来说。然后工作了六七年，然后是现在这个样子。所以我累计在日本住了快十年吧，嗯，以上。
2: 嗯，因为我爸也在日本待过两年还是三年，我刚出生的时候，所以他也会讲日语。但是我就觉得，我从我的观察上来讲，我就觉得好像日本对他的影响挺大的。我不知道我讲的对不对，但就是跟中国很大的一个区别，就是他从小到大一直会说的就是日本人做事情是，呃，非常有规矩。就好像是有规矩到，即使你能看到一个捷径，就是我们在公司里面，就是我们觉得这样做好像会更加有效率。但是很多时候有一种文化是你还是要根据规定的那个步骤来。你就你的成长经历里面有没有觉得就是好像什么东西是日本跟中国特别不一样的？
0: 不完全是工作吧，就中国人和日本人打交到时候，还是呃，有些经历之后就会会特别小心，就是呃，如何不激怒一个日本人，因为一些文化差异。比如说，首先敬语这方面就是一个蛮大的门槛吧。有的日本人他们就是他们和中国人一样，呃，身边不一定可能一辈子都没怎么接触到外国人嘛。然后他们不知道，没有意识到，就是日语要说的很好是很难的一件事情。然后有时候他们突然听到，比如说外国人不用敬语直接跟他们讲话，有的人他们会生气，说你怎么这样对我说话？还有是就是，呃，日本很多人就是怎么讲敏感的一些事情，或者是他们特别在意的事情，就是外国人，呃、哦，包括中国人吧，他们想想法不一样，会直接说或者就是。呃，跟他们的形式不一样，可能也不会去理解到，就是这些文化差异，然后他们就会有可能就直接生气或把你拉黑了之类的。嗯，这个我老婆好像遇到过一些，她和一些呃人一起，呃，兴趣一起一开始有些来往嘛，后来有些她沟通方式，我我老婆就是她不太知道日本人到底喜欢怎么样的一个交流方式，哦、然后有些说话就是按中国的方式来。嗯，然后那些有些日本人就不太适应，说以后要这样的话，要不还是我们先避一避之类的。然后后来就被拉黑了，就这种事。嗯，嗯所以老婆，我老婆经常说我低情商，但是她很多跟日本人交流的时候，还是得尽量会问我一下，我这样说行不行之类的。然后就觉得和日本人打交道还是。蛮需要，就是去理解他们的文化差异。实际有有很多实战经验之后，可能还是才是比较容易接沟通的吧。嗯，像很多禁语，它就是不是你光说任何话套进去用就可以了，还是有很多，呃、啊，理解它底层为什么这么说之后，有很多东西要，要除了用禁语，还是要绕着说，或者说套路式的一些说法会有非常多的。嗯，这个方面我相信中国也是有，但是和日本还是非常不同的吧
2: 。套路式的说，就是你比如说你要说一个不同意的观点，需要非常委婉，是吗
0: ？嗯，对，在中国人或美国人来看来，可能是非常委婉，但如果习惯了之后就觉得大家都是这么说的，所以这么说就可以了。日本，比如说呃，其实，在欧美也有很多这种有绕着说的吧。最常见的日本人的说法就是。呃，比如说他拿个双重否定，呃我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，要尽量。要跟大家维持一个和气的关系，不把话说的很难听之类的。嗯，日本人有集体意识还是非常强的。嗯，因为有一种说法就是，因为日本特别小嘛，你跟人家搞坏关系，你去就没地方可去了，最后就很难在社会上活下去了。像中国那么大，你比如说你在上海圈子也稍微搞烂了，你去一下北京或者去其他很多地方，或者你出国。日本人，比如说大部分人口基本就集中在东京，可能圈子又很小。你跟某个公司或某个人关系搞得不好了，传出去你可能就这个圈子就很难待下去了。在嗯，现在是这样，古老点他会有个村子嘛。那时候日本叫村八分的一种文化，它就是一个村子里，你关系搞得不好就可能这一辈子都很难活下去了。他们不会离开村子的一辈子都有些这样，所以他们就是嗯。日日本人就特别在意，就是不给人家添麻烦，这个东西嘛
2: 。那你当时有没有一段时间去适应这个
0: ？首先，我的话比较幸运一点的，我我公司它是，呃，还算是一个比较有包容性的，然后外国人员工也有比例，还是有一定有一点的公司嘛。我那时候一开始进去，日语说的、敬语方面说的肯定不太行的，但是大家都比较包容，我就还好，然后多听听。他们是怎么讲的，就马上学起来了。然后用多了就觉得也还好吧。我英我英英语还行，我也知道英语其实也很多种类似的说法，我就还蛮能接受的。因为是现实中，其实中文如果采用同样的处理说话，也会给人舒服很多。嗯，这是个所有人类通信的地方吧
2: 。因为之前看个东西叫《Terrace House》嘛，日本的一个真人秀节目，就感觉他们之间。确实像你说 的， 好像特别特别微妙的一种转 变， 是他们能够之间好像是能够感觉出来的。但作为观众的 我， 我会觉得没有很很大的关 系， 就他们之间发生一些摩擦什么的。就一般来 说， 他生气了在拉黑你之前会有有什么预兆 吗？ 嗯。
0: 这方面我有很多经验的话，我我可能社会社交上有点问题，所以我很难说我这方面经验很多。但我个人感觉，一般来说是，嗯，除非是你弄了什么特别价值观很不符的东西，一般不会至于就一夜之间突然不太跟你说话。他们还是很非常装，表面上会弄的比较友好，你跟他们说话，他们可能有时候还是会回，但会能。平时就会比较冷漠，会不会主动来找你之类的，慢慢的这种拉开关系吧
1: 。我觉得就是之前你说那个日本很很小，所以就要保持关系。但其实我觉得这这个是站不住脚的吧，因为我觉得这个跟国家的面积没有什么关系。而且首先日本也不是特别小，日本它不是领土面积全世界排第二十六十二位，六十二位。所以它因为全世界有两百多个国家嘛，所以他并不是说特别小的那个，就是他如果排也只能排在中等吧。啊、哦，扯回来，扯回来。人的这种相处之间，他怎么样去要不要维护更好的关系，并不是一定取决于这个国家的面积，而是取决于他的人的流动性。那可能亚洲普遍的，嗯、呃，都比较安土重迁嘛，保守一些，或者说是流动性会低一点。那所以他可能会更加注重这种人和人的关系
2: 。那你觉得，就是日本他这么和气？你当时不是也在日本读过一段书吗？蝴蝶，就是你当时的体验是怎么样的
1: ？最凸显的一个特色，可能就是这种，就是这种集体主义，就是大家是一个集体。你考试也好，是说你就是没有，几乎都没有抹掉了这种个人的这种感觉。就首先他们不会有任何什么成绩排名，或者这种肯定是没有。然后他那个唯一可能排名的就是运动会的时候，运动会里面是没有任何的这种。个人的项目的，就是他所有的比赛，任何项目，包括跑步，包括跳远，就是所有这些项目，全都是以集体来算，呃，输赢或者说是。呃，就是他就把所有的班上，就是一班、二班，然后就是红队、白队，然后就红白歌会嘛。他比赛的时候全都是以一个整体来看这个成绩，那你就会觉得你是一个整体中的一员，而而不会说就是对你是要追求更高、更好、更远、更快，对吧？要考好成绩。但这个你不是作为说我是,是因为我这样了我就 stand out 你不会这样觉得，你可能只会觉得是因为那我为我们这个 team， 我为我们这个班。呃，整整到了更好的这个结果，可能会这种思想，我觉得还是挺不一样的
2: 。这挺有意思的，难怪他们集体意识就可以这么强。我以为我们已经很有集体意识了，作为中国，我们从小
1: 就开始排名嘛，然后前十名是谁是谁，对吧？那都是一个一个一个，这他是在个体上了。嗯
0: ，日本说到集体主义的话，就是日本。很多人其实觉得自己是更接比中国还要接近共产社会主义的国家，就是有有有一个同学他就说，中国是中国特色社会主义嘛，日本是日本特色资本主义，就是是资本主义在运转。但其实很多人就是底层思想还是在社会主义的，他们就追求这样的一个呃社会。然后日本也确实是就是贫富差距最小的国家之一嘛，就发达国家里。哦，说到集体族，我还想到一点，就是说日语嘛，日本很多人就是，呃，发音这方面不太地道，应该是很多人都有所共闻的，就是他其中一个原因就是，呃，如果你在学校里，比如说中学时学英语，大家都在说很日式的英语，然后你一个人说出来很地道的英语，你反而会被同学嘲笑。说这人说的英语好怪，这人在在人学洋人说话呢。然后你可能甚至被欺负，这样的人他可能就慢慢的没有勇气去做尝试地道的发音，像那些发日式英语的人发音靠拢。嗯，这个是我我第一次听到，是还是蛮震撼的，觉得啊这样那好好好不幸啊
2: 。就是日本会非常非常崇扬自己的文化，我觉得这点是我特别。羡慕的一个点，在美国，我上次在纽约去一家重庆小面店，然后有个老美走进来，他说 ，Is this ramen？ 就是这是不是拉面店？他说不是，这是重庆小面。然后你就不知道怎么跟他解释，然后他说这不是拉面嘛。所以当时我就有那个瞬间，我就觉得，就我们能，就感觉能够做更多，就是，但因为我们之前的钱，好几代。都是会比较，我们要要 blend in 嘛，就是我们要说最正宗的英语。日本一直是一个危机意识非常强的国家，跟他的领土就有点关系，跟他资源稀缺有点关系，所以他们会非常自己有一点什么就一定要抓住。我因为我以为他们是因为那个平假名骗假名，名就是。让他们遭遇到了学英语的这个巨大的困难，所以他们整个发音是不行的
1: 。不是你说的是，就是他们的发音里有很多，就英语中很多什么 r 什么这种，他没有，对吧？小神
0: 。啊，对，这是肯定是一方面影响因素，就是还还有一个因素，就是我知道了有那么一件事，然后嗯，对，他们英语发音上的困难，就是原因还是蛮多的了。嗯，但是词汇上其实比在亚洲里啊跟中国相比还是好很多的，因为他们有大量的外来语，很多东西听到发音，他们大致可以猜到啊、哦、这个大概是什么意思。嗯，像对，所以词汇上日本相对不会讲英语的，英语不做母语的那些国家来说，还是优势很大。像你日本打开一个 A P P 的话。那可能那个界面里，从菜单到导航全是片假名，全是就英
2: 语。就英语
0: 的片假名是吧？他不会直接写英语。嗯。它 menu 就叫 menu， 那个导航就叫 guide， 什么东那个，比如说，比如说那个 Spotify 里面它一个不是个啊，个类似的会有，包括 discover 的嘛，那种、uh. 他也就叫 discover 的。实际上，他们演变到后来就是，虽然很,很多。比如说 ，discover 可以变成探索，确实有这么个日文的词，但是因为大家一开始就分开使用，就是他们的意思已经不一样了，所以 discover 和探索就是不一样了。你自己就是要用 discover， 然后就变成了 app 里面一些很多情景上下文就是通篇片假名，中国人会觉得很蛋疼，其实日本人觉得这才自然。你写中文很奇怪啊，写中文或
1: 者英文都很奇
2: 怪
0: ，只能写片假名。啊，嗯。对
2: ，对，但我有个问题，那他比如说像 Discover 这种片假名，是直接是从英文翻译过去的，对不对？他的，他翻译成他的翻发音，相当于，就像我们翻译中文里面翻译别人的名字，就 Richard 理查德，然后用片假名这样。像拼音一样这样写出来、呃對，那他们怎么知道这个词的意思呢？就是如果是一个他们不认识的英文的发音的词
0: ，呃，那是没办法的。所以很多也有很多人就是认为这个拼假名外来语很多的倾向是非常不好的，像让让大家用更多的和语吧，就是日本原生的词汇。政府也是这么觉得，然后政府甚至推出了一套就是片假名替换用词的一个推荐列表，很长嘛，就很多词，你可以的话尽量用这些汉汉字或者假名的词汇，但是好像没什么用处，大家还是照照常用那些假名
1: 。哎，那我想问个问题，日就,就在日本，他这个高中还有初中升高中、高中升大学这。个。考试英语是像中国一样是一个必修 的， 而且并且在中国的 话， 高考英语是很重要的一门 嘛， 就主课。就日本是这样 吗？ 就他对小孩的这个英语有很高的要求 吗？
0: 小学学不学英 语？ 我那时候是没 学， 现在怎么样不知道。但高中应该是要学 的， 而且你说你考什么东京大 学， 很多大学的 话， 外语是一定有的。但不一定是英语，你你你你条件你也可以申请我。我我学我的外语是中文，那你可以，比如说你考个东京大学，但是是是是你的外语考的是中文，好像是这样是可以的
1: 。所以它不像中国的高考，因为中国就是必修嘛，嗯、每个人你只要要高考，你就必须要学好英语。但美日本不是这样的，对吧？嗯
0: ，而且呃，日本文化上就很多人觉得。英英语有什么用处啊？这种想法很很早就有了。然后很多，我听说就是很多大学教授甚至也英语不怎么会，他们论文就是有专人翻译了给他们看，或者他们写好论文就专人有翻译的嘛。然后日本人，中国就是很多，比如说有钱有势的人可能会特倾向于出国留学一下嘛。不管怎么样，让他自己的孩子在日本这方面。倾向特别少，所以日本留学生在海外特别少。他们很多人就觉得日本好好的，我去留学干嘛？美国很好嘛，日本还是最好的呢嗯。嗯，其实美国可能也很多人这么想，美国最好，我我去其他国家留学干嘛了
1: ？对他们只去其他国家度假、度明月。
2: <笑>但是我我认识那些就是美国土生土长的人，还是会比较崇拜。欧洲吧，就相当于欧洲，他们现在在慢慢步入那个步调，所以他们基本上本土的人特别不满意，就看到很多美国不好的地方，就最大的一个点就是医保，就很多感觉，然后包括现在的年轻人，跟之前的那种所谓奋斗黄金时代那些奋斗的一辈，就思想也特别不一样，所以我认识的有一些人会。好像也很多年轻人都会想要去欧洲生活，就是在美国长大人，他在他们看来，好像那个是一个就更好的生活。就我们是在美国，你们这些人啊，都是在为资本主义卖命的奴隶。就是在他们的观念里面，好像是是这样子的。嗯，我们可以这
1: 就是今天，我觉得还是可以继续围绕这个。就我还挺多问题的，就关于这个日本的，日本包括 A P P 的设计里面用到的语言，因为我们还有我们听众可能并不是那么的懂日语嘛，那能不能介绍大致介绍日语里本身它有哪些东西？比如说我知道的是有有有这个汉字，有平假名，有片假名，总结一下就有哪些？然后我们平常在嗯、呃、这种产品里面一般会看到哪一些
0: ？啊，先说书写系统吧，刚才胡典也说了，哎有平假名、片假名、汉字。嗯，平假名、片假名，某种程度上你可以理解为类似拼音的东西吧。一些平假名、片假名组合起来可以组成汉字，所以我说平假名、片假名类似拼音吧。比如说，有些文化特别高的人，他可能写出来的文章，他可以几乎通通篇都是汉字，但是相对文化水平比较。第一的，或者犯不着显示自己文化水平，或者想让文文章更加平易近人的话，会尽量的只在关键的动词、名词上面采用汉字，然后其他的副词、助词都尽量用平平假名、片假名。嗯，然后平假名和片假名有什么区别呢？片假名更多的是用来表示发音，就是相声词，你可以理解为平假名的，把它当做相声使用的时候，它就是片假名。所以漫画里的很多那种音效的那些描写，它都是用的片假名，然后外来语，它也是片假名。还有时候它有点类似片假名有个特殊用法，类似西文里面你用大写字母做强调的词，它有时候你要强调某一个东西的时候，你会特意把这个词用片假名写出来。西文里就是。一个词，你要强调，你可能会用大写字母写出来，或者是用那个斜体写出来嘛。所以也有种学设计的时候，日本人去教什么是意大利体的时候，他们会教，你可以理解为意大利体。某种程度上，它就是一个片假名。要表示特殊的发音的时候，你就要用意大利体；或者这个东西有特殊的意义的时候，你就要用意大利体。片假名也是这样。哎，等一下，我先问
1: 一下，那个搜，比如说一个英文、日文歌的歌词的时候。然后它里面就会有一些平假名和汉字混用的情况，然后有些汉字它会特意标注一个平假名，就是因为用中文的理解就会觉得很奇怪，就是为什么你有的时候用拼音，有的时候用汉字，有的时候用汉字加拼音
0: 。啊，我懂了，就是写，嗯，就动动漫画里才有的写作什么什么，但是读作什么什么这种,这种东西，嗯。好像是有一个原因，就是首先他说的时候是这样说出来是比较容易懂或者只能传达意思，然后就是写读作什么什么，然后写作什么时候，有时候很多是为了就是装帅，就是这个东西如果是我只是按照我读的方式所写出来的话，会特别平庸，或者说感觉好像完全没亮点，但是我用汉字写出来，然后有时候会就会觉得。还蛮帅气的，或者是蛮酷的感觉吧。至少漫画也这样的。歌词里，我觉得应该或多或少也有这个效果。诶，那是不是
1: 同同一个汉字有多种读法
0: 呀？呃，这也确实存在一个呃，这里就要说到日语里它有个音读训读的事情。呃，我们知道汉字是从中国传进来的嘛，然后。汉字传进去的时候，日本自己的语言系统还没发展完善，然后很多汉字的读音就是直接从中文过来的。然后韩，其实韩国也有一样的问题，呃，一样的情况，就是韩文、中文、日文，你看汉字的发音的话，其实是非常接近的。尤其有个中国还有个叫吴音嘛，就是韩文和日文的汉字发音，跟吴音是非常接近的。然后日本，当然本地也有一些语言嘛。然后他们本地语言慢慢发展的时候，就有些汉字，它也给赋予了这个日本本地的这读音。然后就每个汉字基本都有音读和训读两个两种说法了。音读好像就是中接近中文的发音，然后训读就是日本本地的说法。所以经常比如说一个单词是两个汉字组成的，那它这个词的发音可能就。非常接近中文的发音。如果一个，比如说一个动词，它只经常是一个汉字，好像后面跟了两个假名，这种呢很有可能它就是日本本地的一些词汇变来的，那它发音一般来说就不会是接近中文的。这是日语学习者经常用一个很重要的一个基础知识或者说是技巧吧。所以去日语学到一定后面，就是你很多词你看到可能。第一次看到，但你能大致猜出它是读做什么的？那就对中国人来说是这样，很大的优势是一个
1: 。哎，既然说到汉字，那我这里插播一个很快的广告吧，也是关于日语的汉字的。嗯，就是我们去年，呃，我还有一对在美国的夫妇啊、呃、，Chris， 嗯、呃，和梦玲，我们一起做了一个 iOS 的 app， 叫 Dekimas， 就翻译成中文就是。我可以的，我能行，这种感觉。那这个 A P P 它主要就是帮助，嗯，英语为母语的这些外国人，他们去学习日文中的汉字和记忆这些汉字的。它的内容主要是来自一本非常广为流传和大家都都认可的一本这个书，叫《Remembering the Kanji》，它是一本开源的书，我们也征求了作者的同意，就可以都用它这里面的内容，就它的这个顺序，把它这本书里面的内容，我们放到了这个 A P P 里面。然后分成了几十个课程，然后帮助用户去用这个艾宾浩斯记忆法去把这些汉字在手上，就是你拿着手机每天学几分钟，你就可以去学习怎么写、怎么认，还有怎么记住每一个汉字啊。那如果大家有外国朋友想学日语中的汉字，其实它这个汉字跟中文的汉字也是基本上是通的嘛，嗯、啊，就可以推荐一下这个 APP， 嗯、啊，然后也欢欢迎给我任何反馈。
0: 好，小声你继续。嗯，嗯，这比如说，呃，一开始，比如说我知道一个“资料”这个词，中文词，在日语中的话，它是读读作“西流”，“资”就是“西”，“料”就是“流”。然后再来给你一个词汇，比如说“料理”，“资料”的“料”和“料理”的“料”是同一个词，然后两个都是。看上去是中文的词汇，也有的词汇嘛。那我可能有可能这个料理的料理跟资资那个资料的料的发音一样的，那我可能猜，它就是料理。然后、啊、这个例，比如说理科生，如果我知道理科那个理科生是读比如说理科生的话，那我就知道，那这个几乎肯定就是读料理。哦
2: 、oh, ，所以它对应的一个中文字就是一个发音，它的音读就是那个音是吗？比如说扎西，也就是那两个字。是跟杂志中文的杂志
0: 是一样的，是嗯 ，OK， 啊，对，蛮接近，反正就是中文的词汇和日本本地的词汇，他们汉字各有一个对应的读读法，简单的说就是这样。所以，我们中国人只要判断这个词是中文里有没有的，有没有出现过的，那基本就可以确定他这个到底两个读音里面选哪个了。嗯那什么是训读？嗯，训读就是日本日本自己的语言里本来就有的词汇变来的嘛。比如说，比如说那个一座山的“山”，“山”这个概念肯定任何地方一出生他们都会知道有的概念嘛。日本就读“亚妈”，但是在一些呃，比如说呃，我一下子想不出来什么词汇。有些比如说汉字也有的一些带“山”字的一些那个词汇里的话，这个“山”就不读“亚妈”了。他就会读，呃，上之类的。嗯
2: ，可以理解
0: 成外来词，就
2: 是有某种
0: 音读。呃 ，Christmas， 那又不一样，是不是？嗯，如果把日本自己发展出来的语言的以外的读音都算外来语的话，那确实就是汉字和音读也是外来语了。嗯嗯，但现在概念上来讲，日本人不会把汉字和就是汉字演变过来的这个音读的读法当做外来语
1: 。跳到下一个问题之前，我们也先插播一段这个好玩的一个伦敦小伙子吧。他跟我说，就是我们聊天的时候聊到这个日语里面的日本人发英文为什么那么奇怪，然后他就说：“哎，你难道不知道有一个很火的这个神曲吗？就是这首啊 ，Talkable， 可以一起听一下。”嗯、mm.。
3: When you Tokyo Konichiwa Sumimasen, I apologize. I don't speak Japanese, but I love Aoi Soda. When you say Wakarimashita, I say Hitachi Toyota Kawasaki Nintendo. I'm losing my way. Oh, where should I go? Shinjuku so big. I need a door to open. You speak Japanese. I show me your language. What can I do? Where should I go? I don't speak Japanese, but I love When you say "arigato kumbaya," I say Suzuki, Yamaha, Uniqlo, Toshiba. I'm losing my way.、Oh, so、where should I go? Sinjuku so busy. You speak Japanese. What can I do? Where should I go?
0: 津津有味，还在摇头
2: 。我、哦、说有些感还挺好听的 ，Starbucks Disneyland， 迪呃 ，Dis Disneyland，Disneyland，Basketball， 对的。为什么不直接说 Google？ 要说他们是怎么念 Google？ 咕咕咕咕咕咕噜，咕咕噜，咕咕噜，咕咕噜。咕咕 Google.
0: Google. Google. 嗯，咕咕噜
2: 。为什为什么他们？咕咕对对对。哦，是因为那个 L E 很像 r E 吗？我不知道啊，为什么他们不直接说 Google？、啊、哦，又没有卷舌音吗 ？Google Google
0: 。呃，为什么不说这个？还蛮,蛮,蛮复杂。你是说它音发音为什么这？呃，一方面是没有那个卷舌，那个日语要转换成假平名的话，肯定没法表现卷舌音这个东西。Okay. 对。然后现实中很多，比如说我们知道那些人工助手，那个比如说那个 Google 出的那个，它不是 Hello Google 吗？它到日文里也变成了要你说 “Konichiwa Google” 多嘎之类的。<笑>那你官方都这样的话，那肯定大家对也多那个嘛、哦。挺有意思啊，因为中
2: 文也叫谷歌嘛，不叫 Google
0: 。啊，对，其其实就是。待久了或者多想想自己中文了，你怎么说一些外国词汇？情况就会觉得其实都是一样的，就是其实也蛮 OK 的，只是我们还不习惯而已
2: 。对我刚刚要问就是，那比如说你在设计的时候，就是有哪些是因为日语这个特定的语言对设计然后产生了一些挑战，或者说你设计的时候需要去。考虑一些你用英语或者用中文不需要考虑的一些问 题， 有没有这样子事事 情？
0: 嗯， 日本独有的我一下子想不出 来， 但就是确实就是什么时候要用敬 语， 什么时候要用就是一般的叙述的时 候， 这有些争议还是争论还是不少的吧。比如说。呃，比如说我解释一个功能怎么用的时候，比如说那个做市场部的、做 marketing 的人，可能就觉得我这里在介绍功能呢，我我是向大家介绍，我得用敬语啊。但可能做 UI 的人可能就觉得我这里不用用敬语啊，我或者是不一样的论述方式就可以了。嗯，反这种事情上还蛮多的吧。不过慢慢的，我相信就是会有 best practice 出来，然后慢慢大家都同意的。要说设计方面增加的挑战，可能还是平面设计的排版上吧。因为像中文，顶多是汉字和英语吧。一般情况下，基本也都汉字，英语现在都不太鼓励用。因为日本的话，它有平假名，是曲线特别多的；然后片假名就是笔画硬硬的；然后有汉字，汉字一般都比假名要大一点。然后就是方块字，然后经常也不是还会出现一些西文，这种情况下，它就是有某种程度上也可以算是四种书写体系，它要混排吧，然后会就基线要怎么调整，然后视觉上要怎么样弄更和谐、灰度更统一之类的问题。所以混排也算是日本这几年平面设计方面一直聚焦比较多的、讨论比较多的一个话题吧。
1: 嗯，难怪我之前认识个朋友，他也是在日本读了个 master 吧，对他，他，他当时的结论就是日本平面设计天下第一，然后我觉得这这是应该的，应该的，就是你看看他们的书写系统，你就知道这个东西里面就他们想的有多深，有多复杂，就是他们能能解决这,这些问题的话，就是其他的很多就是在我们看来，我们平常面对的问题，他们就肯定是小菜一碟，就是、在平面。排版、平面设计这块我觉得日本确实，就大家大家公认的都是非常厉害的。但是就是在 D i i g t a l D e s i g n 就数字的数字化这块，可能不知道为什么，就是他们可能走的慢半拍还是怎么的，就我不知道。阿维，你有用过什么？让他一边想，我们一边聊。就是你有想用过任任何的这个日语为主的呃网站或者产品吗
2: ？但是他们的整个体验非常不好。我给
1: 你看一个我用的比较多一点的一个日本的网站，是这个叫 q u r a d w i k i 是我用来唱那个日语歌的时候需要查那个吉他谱的时候，有时候会来看，就可以吐槽的地方就非常多，嗯，然后我们来看它的文字嘛，就是文字它也是就是按刚刚小神说的，就它有的地方是这种呃片假名，它有的是呃汉字，然后这就我也觉得挺奇怪就是为什么它不统一呢？
0: 虽然书写文字它是确实没同意，但这些那些意思你要表达，就是应该做这些最自然。所以
1: 那这个是什么？这个
0: ？呃，这个是排行榜 ranking
1: 。这个呢
0: ？呃 ，tag 标签
1: 。我不知道以前在日本有有如有,有排行榜这种吗？还是说你觉得在所有网站里排行榜都是用的这个片假名
0: ？嗯，基本都是用这个吧。表示就是一个榜的顺序的话，日本肯定也是有一些本来就有的词汇，但是因为就现在大家都分开用了嘛，所以你说那个他家反而会觉得很奇怪，那你,你是指另外一个东西嘛？另外一个排行榜 ranking， 他可能可能就会想到的这种，比如说 A P P 里用的就会特别自然吧。要说嗯设计上的限制的话，我觉得很大一方面它有些电子系统上面还是。有很多限制，或者就是容易有很多坑吧。日本很多系统啊，比如说银行的系统啊，或者一些旧点的机器，它一些系统，比如说它它用的一些数字和西文，它还是强制性的，是得全角字符。然后，日本很多做任何产品，应该都避免不了那些，比如说一些输入一些自己的一些个人资料嘛，比如说输入自己的姓名、住址，或者是一些。呃，银行账号之类的，这方面日本很多 APP 很多产品就做的比较繁琐。你说，我印象比较很有日本特色的一点就是，除了大那个全角半角嘛，就是你写名字，首先要把自己的姓和名要分开，然后你写了自己的英名，呃、啊，姓和名之后汉字之后，下面也经常会出现来让你写自己的读名字的读音。比如说我姓金，然后我就要下面写上我的这个。名字读作什么什么，然后我的名读写，读作什么什么，好像说是有一个原因，就是经常比如打电话打给客户，你你看他名字的不知道读什么就很尴尬，好像日日本人大概特别注重这一点嘛，所以要求大家把名字的读音明确的写出来。然后名字的读音，有些人会写平假名，有些人会写片假名，然后这里又有些不是特别周到的产品，他就强制你必须写片假名或者平假名，就就很烦。然后经常填住址嘛，比如说房号4零六，有些就强制你必须四零6用全角输入法打。那写英文只只会用英文输入法的人，或者用呃、哦、不用日文输入法就很烦了
1: 。嗯，哇、wow, ，我们哎，首先在美国姓名也是也要分开的 ，first name last name 要分开，有时候他们还会有 middle name 这个问题，所以就各有各的麻烦啊。嗯。就算分开也不会有什么 middle name 这种中间名这种东西，呃，然后也一般不会要求要有那个标音，但是其实中文它是存在这个问题。我有个朋友，他的名字的三个字哈都是多音字，所以他有很多种读法。如果他不写这个，就确实会不知道怎么读，但是或者读的跟他想的就是平常用的那些不一样。但是我们不会因为这个问题而感到生气或者怎么样，呃。我觉得刚这这挺有意思，就就按照你说的这个呃姓名，然后还要分开说怎么读。那这样的话，那他们岂不是他们小学生考试的时候，要们还要填这么多栏，岂不是很耽误时间
0: ？哈哈，对。然后实际浏览器体验很不好的一点，就是因为自动填写的那个功能，它不会针没有针对日本的这个读音的那个栏目的自动输入嘛。所以每次到什么表格，终究还是要自己还要打字的
1: 。哎，那你打平假名、片假名还有汉字需要切换切换输入法吗
0: ？哦，对我切换到日文输入法
1: 。呃，日文输入法中间是可以打平假名、片假名和汉字的吗？哎，这个我也挺感兴趣的，就是你们平常怎么打字的？啊，对
0: 呃，日本现在主流的输入法类似拼音，呃，就中文的输入法，输你你打你按键盘上的字母打，然后它把罗马音转化成先是平假名，然后你你再根据需求再把平假名进一步转化成片假名或者转化成汉字，这样，嗯，跟中文输入法还是非常接近。哦
2: ，我知道，就你打了那个发音，它就有个中文字跳出来，然后你可以选那个字。
0: 嗯，对，比如说还是刚才举的那个那个一座山的山的那个例子吧，他比如说读亚妈嘛，我打 y a m a， 然后它就会自动变成了先是变成亚妈这两个平假名，然后我再按下空格，它可能就把这个亚妈转化成了汉字的山，然后我再按一下空格，它可能就说你大概想转化成山汉字以外的东西，它可能就出现了比如说拳脚的。呃，西文、亚麻，或者是同样读亚麻的其他的汉字的那些读音就出推荐出来了。然后更老一点的一些书法的话，哎啊、呃，现在书法也支持啊。更老一点人，他的键盘有，他就是每个键盘他单独会对应一个假名的，这样会打起来效率更快。但是你就是得得记两套键硬盘键盘的指法了嘛。类似类似中国以前不是有很流行的五笔输入法嘛？每个按键会对应一个新的笔画。日本就是每个按键它会对应一个假名，现在打字效率会更高，但学习难度也比较大，所以现在不太有人用
3: 。
1: 哦，等会儿我想补充一下之前的那个，我漏了一个，就是在英文的那个语境里面，我们填表的时候，其实很多时候也是要填，就是也是有四个栏的，就是称呼。就比如说 Mr. Miss Doctor 这种，就是它这个也是一栏，嗯，然后再是 First name Middle name Last name 对，所以其实就是它要要展开也是可以展开，但是在设计的时候，为了让人赶紧先用上，有时候我们就甚至就是会就给一一栏儿，就叫就叫名字。或者是用户名，然后回头再让他去改那个 first name last name， 因为他还是分开以后会有很多差别。就是你在显示的时候，一般我们会用 first name 表示这种很亲切的感觉，然后用 Mr. i s t e 什么就加 last name 来表示一种尊敬的这种感觉，就也还是挺多讲究
0: 的。啊，不过欧美那边他经常有个 best practice， 就是你要国际化的话，姓名都搞一栏嘛，不是说之前就在日本看到一个也确实搞一栏的。呃，虽然开始有点奇怪，但我后来输入发现，他说你必虽然是一栏，但是你输入姓和名之间必须加一个空格，不加空格输入错误，我就很很无语。哦、uh, ，那那你搞一栏的目的是什么
2: ？所以一般你书写的时候，嗯、是吧？书写的时候你是不需要有空格的，是吗？就像我们书写我们的中文名，你的 last name first name 之间是没有空格的，所以在日语里面也是这样的是吗？不像英英语。Uh,
0: 就你 first name last name 是有个空格的。嗯，书写和打字都一般是没有空格的，不会空出来
1: 。就在我们做数据库的人眼里看，就是你名字就不应该存成一个字段，名字就应该分开分成 first name 和 last name。比较麻烦的就是我听说过的那种案例的，就是他有，就是尤其是那种有 middle name， 那怎么办呢？比如说就三个东西，三个单词的，这也很常见。因为比如说你去上网搜一些常见的名字，像那乔治马丁，我们一般叫什么呢？我们叫 George R R Martin， 对吧？这个 R R 是不能省的，你要省了，人家可能以为你在说另外一个 George Martin， 一个好像是音乐制片人很厉害的，就给 Beatles 他们做音乐的，那就说就是。当你的这个名字它重复性很高的时候，你就更加就这个为了区别开来这种，但其实中文中文也有这个问题，就中国有很多名字是有非常多人都有重复的名字的，各有利弊吧。这时候就能看到它的，嗯，复杂的话就是它能更加区分开，然后简洁一点的话呢，但是就是会输入的时候简单，但是可能用的时候有时候就分不清是在说哪个人
2: 。那比如说啊，就是在我们。就美国这块嘛，他们做就他们都会讨论，比如说 gender 这一栏嘛，他们会就说我们现在不应该是有两个 gender 或者是呃两个那个呃性别，嗯，那比较中中中性的一个做法就是说 I prefer not to say， 就我不会、嗯、不告诉你是什么性别，然后也有比较极端的，比如说我们有三十五种性别或者怎么怎么样。我想我比较好奇，在日本就是设计界有没有这方面的讨论。
0: 对于性别这一栏，就填表格的时候，嗯，不太有讨论。但这，但怎么讲？多元化这个概念是在毫无疑问是在迅速普及的。但是在设计表单的性别这方面，几乎我是没有见到过，顶多就是三个选项嘛，不会有三个以上的选项
1: 。是哪三个
0: ？呃，就男女或者是其他。或者不说之类的，因为我记得 Facebook 当初一开始采用了三十多个性别时候，最终还是又变回了就是选项很少的那几个嘛，所以我估计这个还是有点不太实用的这个设计吧，三十多个。嗯
2: ，但这就是考虑到一个设计所谓的 inclusive 嘛，就如果我作为我上次跟一个同事在聊这方面的问题，就他会认识一些比较 transgender 的那些人嘛。然后我说，我说英文有一个毛病，就是我 she 和 he 很容易不分。就我讲一件事情的时候，我就 he 和 she 会搞混。因为我说在中文里面，你的表达就是他，虽然我们写的不一样，但你说一个故事的时候就是他，所以我不会去想这个人的性别。就当我在说这个故事的时候。然后他说，这可能会造成一些问题，在那些就比如说我是男性，想要变女性或女性想要变男性，然后我已经变成我认为我已经变成一个男性了，但这个时候如果你在讲一个故事，然后你用 she 来来称呼我的话，他说那个人会非常非常受伤，他说他就会觉得自己整个身份没有被认可。然后我觉得我我现在就是慢慢打开我这方面的认识，就感觉好像。有一些道理，就站在这些极少数的人这个角度来讲，其实对于他们来说，这是一个非常重要的，呃，一个一个认可。然后我会在想，其实设计是他文化的一个呃元素，就是有这个力量，让更多的人去了解他的这个 impact 是什么样。因为我是大多数中的一员，就我不会去想到这件事情有多么重要。就是我就是女的，我非常清楚。但是对于一些就是他们做了很多努力，然后从一个男性觉得自己是女性，或者说觉得自己没有 gender， 这个对他们来说是一个很大的一个问题。我觉得这是设计的一个魅力，就是他他是照顾了，就是他能够关怀到那些比较。弱势或者是比较少数的呃一些群体去为他们发声，我怎么
1: ？嗯，我之前我们有做过一个呃跟医疗相关的产品，然后它是有两个问题的。那第一个问题就是说，呃，请问你出生的时候你的性别是什么？哎，男女，这个必须选一个这是一个。第二个问题就是说，哎，你希望我们称呼你的时候是用哪个？然后下面就会有那个 he。she t h、uh, e y 我那个现在工作的那公司，它是非常比较重视这个 inclusive。我们公司有很多的 LGBT 的群体。呃、uh, ，我们的 VP D 在，他就是他就是一个很积极的这个这方面的运动的。我一进公司的时候，我看到他那个邮件，每个邮件不是后面会有一个那种签名嘛，就是呃呃、uh, uh, 名字是什么，呃、uh, 职位是什么，然后就会有一个 prefer 的那个称呼是什么，就希望别人称呼你什么。我看他就是 they。就是介于这之间，或者他希望被这样叫，那你尊重他，那这就是一种体现你去关注、你关怀别人的一种方式吧。虽然我最开始也是觉得，就是干嘛搞这么复杂，就搞了搞了这个，呃，多了很多信息量的感觉。但是后来又觉得，嗯，当你真的周围旁边有一个这样的人，然后这个人他很好，然后你又愿意去关心他的时候，你就会觉得，那你也愿意去加入这个其中，嗯。我们从那个日语的，在日本的这个文化，然后聊到了工作，然后聊到了语言，然后设计，设计中间有什么难点，然后又聊到了怎么填表格，然后填表格然后到的性别，都都是穿起来的。还有一个问题就是歌名呢，然后我在 Spotify 里面经常找不到我想听的歌，因为它没有那个我知道那个日文名字的那个，它没有，有时候是。它翻译成
0: 一个很奇怪的英文音译，它有时候是，嗯，对对对，这个我很懂，因为
1: 请开始你的吐槽。
0: <笑>比如说，我经常听一些日本的话，我听的很多都都摇,摇滚金属嘛，然后曲目曲名几乎都是就英语嘛，然后有些它发行商它添加到 Spotify 上的时候，它就在日本上只显示日文的。然后就全部把英语翻译成片假名显示在那个歌曲里面。然后像我们这种本身啊更喜欢看英语的人，就觉得很头疼。然后搜又搜不到，就特别烦。搜一张专辑，从专辑名到艺名、艺人名到到到曲名，全是片假名，就很头疼。有时候你搜些搜日本人的歌，你说出来片假名是吧？他搜些外国人的歌、外国乐队的外国歌，他也把曲名全部片假名化了，就。有时候都不知道自己在听什么，啊，看在是不是要找的音乐
2: ？哎，这个还挺极致的做的。就比如说像 Beatles 的话，它会变成片假名的 b Be-to,
0: 我现在马上搜一下。它甚至把那个把那个定词，他还会翻译成还音译化，ザザ Beatles
2: 。哎，那等等一下，我有个问题。那他日常就是日本人日常生活的时候，他们就是这么理解的，是吗
0: ？这个我倒是没用过，但我觉得他们可,可能想到，他们因为对英语的拼写不熟，可能我觉得他们想到的还是日文片假名吧，因为他们拼写挺不行的
2: 。哦、oh, ，对我们英文确实。嗯，我这个很很难说
1: 。Spotify 你没有什么，比如说英文版本吗？就是那 Spotify 在日本的也总会有些外国人吧？那他们就不能用英文版吗
0: ？啊，可以用英文版，但是用英文版也有个问题是，有些日文日本名字的日本艺人，你必须用片假名啊不、啊，你必须用罗马音读，就很烦。就是你用哪个都不是，如果你听多语种的话。你用日语界面，你会发现英语名字变成了片假名；你用英语界面，你会发现日本汉字变成了罗马音英,英文。就像 Spotify 上是你搜周杰伦，你出来的不是说看到了汉字的周杰伦，你看的是节奏。所有中文人名全部变成这样，就是就是一样类似的感觉
1: 。是的，是 J. Joe， 还有呃孙燕姿什么的也都是，就是都是英文名 Stephanie， 嗯。
2: 对他们一般会用 Spotify 吗？还是日本有专门他们更普遍的一个音乐播放媒体
0: ？主流的有 Spotify 那个 Apple Music， 然后还有一些日本本地的一些有些 Line Music 啊，呃之类的曲目都有点不同。像一些本地的，他可能就会主打一些有一些。A K B 四七、A K B 啊、A B 四四这种流行日本才有的流行乐之类的，就他们独独家音乐或多或少都有一些。嗯、还有啊、uh, ，Line Music 还会打卡拉 OK， 它有卡拉 OK 这个功能，就可以你放显示歌词，然后帮你自动把那个人的歌声去掉嘛。这个 Spotify 和 Apple Music 都没有，我觉得还挺有日本特色的
2: 。对，我觉得应该很适合你。对。是不是像我们的唱吧还是有点不一样？就有点像唱
0: 吧。呃，我我不知道唱吧是怎么样，但就功能上，它就是你开启以后，它就是自动的把那个它认为是人声的部分消掉，然后给你用卡拉 OK 方式显示歌词，你可以给自己唱。嗯
2: 、哦，差不多，唱吧也是这样，还可以打分什么的，好像我记得。我是用的美国的
1: 版本嘛，然后。我就发现这个很多的音乐，它就是日日文的音乐，它就是混在一起。比如说，它有的时候是歌名是那种片假名，歌手他又不写汉字了，他歌手又写的是那个英文的那种音译。你你居然听金属，真是很让我吃
2: 惊啊！哦、oh, ，他们说听金属的人内心都很温柔。
3: <笑>我
1: 同意，同意啊，同意。其<笑><笑><笑>、uh. 我们公司有个呃，发现了一个挺好玩的 A P P， 叫 Music League， 嗯，呃，不是 A P P， 就是一个网站。然后这个 Music League 它是这样玩的，就是你可以组一个团队，比如我们三个，我们五个，我们就可以每期，比如说我们可以出个主题，然后比如说呃最好听的、最喜欢的日文歌、最好听的英文歌、最好听的中文歌，啊、呃，出三个主题。然后呢，每周我们就。大家就可以去里面提交一个你推荐的，就比如说咱们五个人每人提交一首，每个人只能提交一首。这一首他是他贴的是那个 Spotify 的链接，他就会有一到一个时间以后就开始让我们所有人投票，然后你就给另外四个四首歌，你不知道是谁提交的，就一起听那个 list， 然后你听那另外四首歌之后，你可以投票，然后最后他投完所有人投完之后，他会说，哎，这个五个歌里面排名就是大家最喜欢的程度是这样排的，然后你每一个星期就会有一个新的 list。对，然后我记得我第一次玩的时候，我也不太懂。然后我第一次玩的时候，我放了个 Baby Metal 的歌，然后，然后那些欧洲人肯定就哇、哦，这是什么东西 ？Baby Metal， 嗯，很反叛、很极端的，就是三个很 cute、很可爱的小女孩，但是他们唱的是很纯正的金属乐。我觉得他们的那个整个音乐是非常棒的金属乐。哦
2: ，我去听一下，对
1: ，挺有意思的。嗯
2: 。我最近看了一个日本动漫，叫《列子》，什么列子？他讲的就是一个很很文静、很乖巧的一个日本上班族小狐狸，他是一个小狐狸的造型，但是他其实内心很很不爽，就每天有很多愤怒，因为上班，但他在别人面前都是很和善的感觉，就可能跟日本文化很有很有共鸣啊。然后他每天晚上下班之后就去卡拉 OK， 死亡金属。<笑>那个你可以看一下，那金属说也挺好的，叫什么烈子，发给你。三流，
0: 等一下。哎，是不是三流那个新角色、哦
2: 、？Netflix 好像
1: 。哦，叫冲吧。嗯，找到了，冲吧烈子。对，那设计文化还要继续聊吗？设计文化
2: ，对。对我会比较好奇，就是日本，就比如说你们公司里面比较重要的设计原则，以及从你的观察上来看，嗯，就是作为呃、啊、产品设计这个领域，大家比较追求哪些东西？就是在这个领域里面，比如说像在美国的话，大家一直会讨论一些话题，就是刚刚说的一些 inclusive design 啊，还有什么 accessibility 这些。话题，就你觉得特别好，比如说像匠人
0: 精神啊这种。嗯，对，我正想讲这个，就是我觉得日本产品设计啊，数码产品设计现在还有点落后于欧美的话，一个原因就是他们对匠人精神这个追求还是在一些做东西、做 crafting 上，那肯定还有问题。我觉得他们在做产品设计上，或多还有点追求这个东西，就有点。呃，不太合适，或者说就是有点处于劣势吧。嗯，像比如说欧美的话，经常我们特别重视一些方法论，那个或者一些框架、一些流程，有就会会更是说流程是一切嘛，或者没有流程不会有好的设计。日本他很多程度上这么想的人还是没有欧美那么渗透吧。很多人他们还是觉得做个产品设计师，做个作品一样的相当于自己，所以自己的想要做什么是非常重要的。是或者，比如说，我们看到我看参参加一些任天堂，他们现在做游戏设游，呃，也不是游戏设计，游戏相关的一些 UI 的那些案例嘛 ，case study。我我一开始期待是他们，比如说做了什么调研，玩家有什么特点，然后家长要怎么样，然后做出来这么样设计，然后最后他们讲的这边就是。还是就他们希望家长和孩子之间有个怎么样的沟通是健康的，他们认为这样是好的，然后做出来这么两个 A P P。然后我听了就啊，原来你们是这样想的。这些视频和就出来后，夜店也都是，至少我看我同事也都是说，任天堂真厉害，任天堂好了不起，呃，那个他们是这么用心的做设计的。那在比如说，像我是基本都学的欧美那套方法，然后就觉得，嗯，好吧 ，interesting 这样。
1: 诶，那他这个，比如说从小孩和妈妈，他们他们觉得应该这样。那这个这个产品最后市场的接受度怎么样呢
0: ？那个东西怎么样？具体我不是很懂，因为他真的还是比较小众嘛，或者说成功了也不会引起关注的那种，就是帮助妈妈查家长查看孩子玩了多少游戏然后具体玩了什么游戏这么一个东西，应该就是嗯对。剧节目成功我还蛮难判断的
2: 吧、嗯，但他们还是有迭代这个概念的，对不对？就他们要做到很完美，他们才才会说哦，我可以 ship 实物就可触摸产品的一一种思路嘛，因为那个东西很难改，就你做一个椅子，我我大家可以理解哈，日本文化里面有这个东西，就你做了一个椅子，你做了一个可以实际用的东西，如果它不能 work 的话。就很难去去在上面做迭代，但是作为作为电子产品的话，他们对于这个也会比较排斥嘛。就比如说你，呃、先做一个所谓 MVP， 送到市场去看市场的反应，这不是一个他们很习惯的做产品的方式，是吧？嗯
0: ，对，我觉得是吧？尤其日本创业环境本身不好中，这种。做给 BTP 马上出来测试的这种例子，我觉得好像还蛮少的，可能内部测试或什么之类的会比较多吧
1: 。他其实这样做也有他的道理。摊开来说，就是因为本身数码产品、数字产品它也是分很多不同的类型的。因为我接触比较多的不同的有 To C 的、To B 的，有有各种或者是不同的设备上、不同的环境里不给不同的人用的这个产品。它这个方法也不是一概而论的，就比如说像我们现在我做的比较多的是这种软件的产品，那这个东西它是非常底层的，那它有时候你就是应该是你作为创造者，你你是要听下面的建议，就是下面会有很多 feature request， 就是下面他们会说，哎，我想要这个功能那个功能、呃，但是更多的就是你当你就是一个产品的嗯、呃、参与者的时候，它是需要融入你自己的一些精神的，这也是为什么我觉得苹果它。很成功的一个原因就是，它并不是说所有东西它是听下面的，因为下面的人很多可以给你问题，它可以给你一些，就让你知道一些痛点也好，一些一些这个，但是，呃，最终的方法方案肯定还是就是做产品的人去想出来的，你不能说下面要你做什么你就做什么，嗯、呃，所以我觉得是一个结合。如果你单只搞一个，就是另外一个完全没有，那可能也不行。就我不知道你刚刚说那个他们日本那边的情况是不是就是他过于。呃，什么东西都是自己闭门造车，或者说自己在那儿想，而是没有说从那一会儿就是倾听，怎么讲？就他们到底重不重视这个用户反馈啊，在这个文化里面
0: ，重视，但可能目前很多公司还是资金上或者就是。做决策的这个链上用户反馈还难以就是落实吧？就是得到的反馈，你要落实为某个功能改进的话，可能还没有。嗯，做市场的或者是产品经营，他觉得得做这个，那不得不做这个。用户的反馈先放一放吧，或这种情况比较多。还有就是日本开发形式跟中国有点很不一样，就是很多中小公司他们自己没有开发团队，都是外包出去的，然后外包他们都是 waterfall 的那个开发形式嘛。就做好了就不弄了，那做出一开始做出来的东西肯定不怎么样，然后你要改又得再加钱呐、啊，然后然后日本这个人力费用也比较贵的，或者说这个调整比较难的，就很多东西出来不怎么样，然后就不怎么样的样子一直放在那边了，这个情况非常多
1: 。哇，这个那可可真实了，就是就是如果当你把一个产品给外包做的时候，和你把产品在自己 in house 做的时候是。嗯完全不同，需要用不同的方法论的，就是这个也是血泪的教训，就是你不能把外包的人当成自己的。当你是内部的团队自己做的时候，你很多时候你那你是可以做很多的尝试的，因为你的失败的经验会成为你这个团队的经验，你的做错了的东西会成为你的燃料，让你继续做更好的迭代。这个是首先是这个方法，它是基于你是一个有一个内部的一个团队，有这帮人。的一个基础。那如果你一开始就是外包的，你没有掌握这帮人，那你所有犯的错误，它也就是个，就真的就是个错误，它的价值并不是特别大，而成本特别的高，因为它就完蛋了。一一次性的这种就是项目包出去，灵活上、机机动性上，还有你后续的改变上都是。非常难以承受的，因为他在刚开始，他拿到，比如说像我们一个内部的团队，如果我们拿到一个需求的时候，我们是会多想几步的，就是我们会想 ，OK， 那你现在是让我们做这个，我们用户数可能是这么多，但我们在设计架构的时候，他会考虑说，那以后。那么，我三年后会是大概什么样的？五年后会是什么样的？那他这个东西有可能会有什么样的影响？那他这个结构要怎么样去设定？在一开始，他把这个路铺好，就是打地基的时候，他的想法都是不同的。如果一个像那个外包的时候，他一开始就说我要建一个小别墅，啊、呃，我以后也永远这个地方就是一个小别墅了。那么他开始打的地基肯定也是给小别墅打的嘛。但如果你是知道说我现在虽然是一个。一个小公园，但我未来会成为一个巨大的一个度假村那他一开始他的想法就是不一样的，这这个我觉得是一个本质上的差别。
0: 嗯，确实就是除了经验上、方法论上，他们观念和经验还跟欧美不一样，就是体制上问题也很多嘛。日本也是，就是比如说，它不光是外包，有时候外包会是三四成甚至五六成的一些大公司，那就特别没辙，可能。开发团队这样，那设计团队直接也是一般不会是特别资资深经验多丰富的人，那这样的团队组合起来做出来的东西，往往也不会怎么样嘛。嗯
2: 。
0: 不过现在好的还是用户研究这方面，还是慢慢的开始在越来越渗透了吧，就是开始普及了。所以我相信，未来日本也会慢慢跟上欧美的步伐，中国的步伐也成为一个能做出优秀的数码设计的一个,一个国家吧。
2: 嗯，哦，这个结语很好，有没有？